1: ナビゲーター中道大輔です Vision to the Future with f o r b e Japan このボードキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです Forbes Japan Web とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要レスニングサービスにてお聞きいただけます Forbes Japan w e は概要欄のリンクからチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムアカウントは、PTTS、TTTF アンダーバーコミュニティです。ぜひご応募をお願いいたします。えー、さて、今回はですね、ユナイテッドワールドカレッジ ISAK ジャパン代表理事の小林林さんをお迎えしてお届けしたいと思います。こんにちは、林さん。こんにちは。よろ
0: しくお願いいたし
1: ます。はい、よろしくお願いいたします。あの、今日本当にお忙しいところ、どうもありがとうございます。わざわざ。楽しみにしていました
0: 。はい、私も楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。
1: はいじゃあこちららの方から簡単にプロフィールをご紹介します1991年からですね経団連から全学奨学金を受けてカナダの全寮制高校に留学中にです、ね、メキシコで圧倒的な返金を目の当たりにされたとでそしてまあ98年帰国ですね東京大学経済学部を卒業され2005年にスタンフォード大学教育学部修士課程を修了とその高校の時の原体験から大学では開発経済を学ばれインセフフフのプログラムオフィィサーとしてそのフィリピンに駐在されますストリート・チルドレンの非公式教育に携わるうちリーダーシップ教育の必要性を痛感されます、えー、帰国後6年間の準備期間を経て2014年にカレッザーで全寮制国際高校を開校2017年には世界で17校目となるユナイテッド・ワールド・カレッジへ加盟しユナイテッド・ワールド・カレッジ・ ISAK ・ジャパンへ改名同校は80カ国以上から集まる生徒の7割に奨学金を給付しているということで、あの、僕の子供も今2人いるんですけど、高校生、中2と中1です、日本だと。今、イギリスの学校行ってまして、はい、こういう学校、すごい、あの実は見てました、はいああそうですか。ありがとうございます、はい。
0: 光栄です。ありがとうございます。素
1: 晴らしいですよね。あの、まあ、いろいろと今日お話を聞きたいんですけども、はい、小林さん、こう、まあ、今のプロフィールにもありましたけども日本から海外に行かれて、まあ、いろんなことを多分体験されて今にこう至ると思うんですけど、はいまあ、いろんなところもしかしたら話されてるかもしれないです結構結構まずカナダに行かれたっていうところが一つ大きなターニングポイントかと思うんですが、はいそ,ですね、その時のこ
0: う。はいどですか、うん<笑>はい、あの私は実はあの東京とかの多摩ニュータウンというところに生まれて本当に普通の家庭の,あの一人娘だったんですねで、うんまあ、小学校中学校高校とずっと国,国公立の学校に通わせていただいていて、うん、高1の時ですよねあの定期期末試験で1学期1年生の1学期の定期試験で数学24点。うんこれで、すよ理科もなんか三十数点で,で、先生から夏に呼び出されましてですね、このまま行ったら、あなたは国立語用か私立も大学行けないよってこう宣告されるんですよ。で、うん、その時多分普通の子だったらそこで反省をして理数系頑張るんだと思うんですけども、うん、あの私はちょっと変わった子だったので、先生と。何言ってるんですかなんで私の弱点から入るんですか、ねうん、文系科目がほぼ満点でしたし、学級員もやっていたし、バスケットボール部で朝の5時、6時に起きて<笑>あの通っていたのに<笑>なんでいきなり私の理数の一番、まあもちろん赤点を取った私も悪かったんですけれども、うん、っていうふうにですね、ここまあ中は口論になるんですね、うんでえー。そしたら実は親が、そんなあの、まあ、自分の,、ね、あの悪いところばかり<笑>言われるんであれば、もっと違う選択肢を探してみたらどうかっていうので、うん、その当時の,あの担任の先生とか、英語の先生に、実は、うんあのまあ、相談したのこれがあるよって言って、紹介してもらったのが、本当、わラバんし1枚の留学の案内だったんですよ。うん、ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会からの全額奨学金っていう紙だったんですね。で、それを見ると、うん、あ、こういう選択肢が世の中にあるんだって、うんうん、私はかなり衝撃を受けて、うん、で、まあ家に持って帰ったら、まあ親はね、そういう親だったので、いや、いいんじゃないかということで送り出してもらえて
1: 。全額奨学金ですもんね、しかも
0: 。そうですね。高校1年で高校中退して、で、2年生から、はい。えー、留学させてもらうという選択
1: 肢、うん。交換留学っていう、じゃもう中退だったんですね。もう辞めていったって結構大きな話ですよね。そうですねき
0: っと、はい。あの、実はもう、気づくのが遅くてですね、高校1年の終わりぐらいにその決断をしたときには、うん、もういわゆる交換留学は全て締め切られていて、う
1: ん、あ<笑>
0: この学校を退学して2年間行くっていう UWC しか残ってなかったと
1: いうで<笑><笑>実際のところだったんです。でも、きっと、まあ、その赤点が結構大きな、あれですよね,あのですね、すごく自分の人生にとっては大きな影響があった結果になりますよね、きっと
0: 。だから人生って振り返ってみると不思議で、うん、こういう一見、ものすごく苦境に見えるところから、うんうん、なんか一歩踏み出してみたら人生が開けるって結構あるじゃないですか。あります、ね、私あの、小学校の時は、公立だったんですけど、普通の地元の小学校で、いじめられたんですよ。うんえーまあ、友達ともなかなかうまくいかなかったで先生からもいろいろ疎まれてですね生意気なくなったんで,、うんうんうん、でこのまま行ったら私どうなるんだろう地元の中学校に行ったらっすっごく不安だったんですね。で突如として小学校5年の終わりぐらいに自ら地元のなんか駅前の進学塾に行って「うん、すいません中学受験したいんですけど」って言うっていう<笑>なんかそれで、まあこあのまあ、こ国立の大学側の中学に受かるんですけど、うん、あれもだからあの小学校でああいう辛い体験がなかったらあんなことかも知ってなかったと思うんですよ。中学受験とかっていうことは辞書、うん、私の言葉が私の辞書にはなかったので、うん、その当時たまニュータウンだと学年全体で、うんえー、どうですかね4クラスとか5クラスかったと思いますけど3人とかしか<笑>中学受験してないような時代で
1: したので、うんうん、
0: 自分はまさか中学受験するのと思ってもなかったんですよ。うん、だからあの時も、まあ、いじめと,という言い方はちょっとしれない。本当に小学校時代つらかった、うん、経験がなかったら一歩踏み出せなかったと思いますし高校でもあんな赤点取ってなければ、うん、<笑>まさか学校を辞めて入ったばっかりの高校を辞めて。ね、こう留学するなんてことなかったと思うので、なんかその2つの、うん、なんか自分の人生の経験が、その後に大きな影響を与えた気がしますよね。は、うん、これ最悪の修羅場だなと思ったときに、あ、うん、でも振り返ったら、あの修羅場こそ私の大きな転機だったじゃないかって、なんかいつも自分に言い聞かせてきた気がします
1: 、うん。ありますよね。でもその時に行動できるかどうかで、こう、結構変わってくるじゃないですか。結構行動派だったんじゃないですかね,ね、やっぱ。
0: やっぱりそれは,は親が背中を押してくれたことも大きかったんだと思うんですよ。私そうやってこう小学校でうじうじ悩んだり高校ではもう落第寸前だったんですけどそんな私を常に親が信じてくれてた。ですよね、<笑>どこに根拠があったのかいまだに不思議なんですけど<笑><あの><笑>大丈夫お前を行動すればまたついは開けてくるって、うん、常に親は私を信じて行動を起こすことを促してくれてた、うん、行動を起こそうとする私の背中を親が押してくれてたっていう事実は今自分も親
1: になってその言葉はすごくつ、はい、強いですよね僕の中にも今もっと頑張んなきゃなって思いますね。<笑>
0: うちも子供が小学校と中学校なんですけど、うん、本当に思わずこうえそれはどうなのかなと思うときにあるじゃないですか、うん、やっぱり振り返った時にここで背中を押してあげなきゃって、うん、えこれ大丈夫かなその選択って思う時にも、うん、背中を押してあげなきゃって思いますよね、うん、親としては
1: 。そのあカナダに行かれて、はい、カナダまあ結局2年間ですか最初、まあ、その一番ま日本に帰ってくるまでですよねはい、でもそこでメキシコの話も先ほどありましたけどこう、はいまあ、それまで特に何もそういうあまりイメージもなくいきなりまあポンと言ってどうでしたカナダそ
0: うです、ね、最初は本当またあの大変な苦労をしました。でやっぱりいわゆる読み書きの英語は得意だったんですけども、うんね、行ってみたらもうみんなあまりにも早く話すのって全く分からなくて、うん、もう授業は分からない友達はできないカフェテリアに行ったらこう今でも覚えてるんですけど、うん、こう中華料理屋さんにあるみたいな大きな円卓なんです8人掛けぐらいで,、ね、で1対1なら分からなかったら分からないってゆっくり話してもらえるじゃないですか、うん、でも8人の円卓とかになるとうわーって盛り上がるとほつね全く分からない私い。女子高生です
1: もんね、に。
0: 本当に、もうそれですごく辛かったんですけど、うん、そんな時に、寮の隣の部屋に多分同じぐらい私と同じぐらい英語はできないメキシコ人の女の子がいて、うん、彼女とすごく仲良くなったんですね。うん、で、うん、ユリアっていう子なんですけど、彼女が高2と高3の間の夏休みに、私をメキシコに誘ってくれるんですよ、うん、でちょうど私スペイン語も取っていたので、うん、これはまたとない機会だなと思って彼女のうちに1ヶ月以上お世話になるんですね、うん、これが本当に大きな転機になりました普通日本だと、うん、友達を夏休みに1ヶ月家に呼ぶって結構、うん、結構なことじゃないですかそうですねたぶ、うん多分ニュータウンでさえも、ね、3畳とか4畳半の客もあるのかなと思って行くんですけどうん、これがです、ね、くいかするとい日本でうと15畳ぐらいのなんかブロック塀を組み上げたような,なんか家がハイウェイの隣に立ってて、うん、でこう大きなトラックが走るドドドド,ド,ド,ドって入れて、うん、で大雨が降るとトタン屋根が張ってあったんですよトタン屋根を伝ってぶわっと落ちてくる豪雨をドラム缶に集めてその雨水で洗濯をするみたいなう
1: ちだったんですよ。う
0: ,んえー、でうわーと思ってこれかと<笑>。大変なところに一ヶ月来ちゃったなと思ったんですけど、ただ、週週間したら、そのご家族が、やりこれ全然メキシコでは普通だよと、いろいろ話せるようになってきたので、メキシコ語でも。いやこれ普通だよと。むしろうちは、今3食普通に食べれて、ユリアンも私と同じで小学金をもらって、体に行って本当にラッキーだと。もっと本当の現実を見た方がいいと言って、私をスラムに連れれててってくれたん
1: で,す、うん、で
0: その時の衝撃というかその光景、うん、1997年1992年のメキシコティですけども、うん、本当にあの熟烈の太陽の下に広がる風景とかこうあなんか暑さと匂いともう昼間から学校に行かずに大勢の子どもが集まっていて、うん、で大人たちは何もすることもなく家の前で座ってて眺めている、うん
1: 、
0: であの光景おそらくドキュメンタリーでは見たことがあったしなんかこうね、うん、こういろんなものの本で読んだことがあったんですけど、うん、これが貧困かって思いましたよね、うん
1: 、ほとんどの日本の人は見たことないですもんねきっとそのとか五感でそれを感じることってできないですもんね,
0: ねそ,うそうですね映像では見たことご覧なったとかある方多いかと思うんですけども、うん、でもやっぱり五感おっしゃる、ね、こうなんかそのただ中にいる自分、ね、でしかも自分の、うんすごく仲,いい仲のいい友達のすぐ先にある貧困とか格差とかっていうものに初めて触れて、うんまあ、私日本でしたって生まれて、うん、あるいはまあただにウータンに生まれて自分はすごく恵まれたなんて思ったことなかったんですよね、うん、ほとんど、うん。でもこうやって家があって当たり前で教育を受けられて当たり前まあ、してやんか頑張れば大学に行けるかもしれないっていうことが当たり前のようだと思っていた自分が、うんうん、世界においては本当に本当にりた、まあ、多分数パーセントのすごく恵まれた人間だったんだということに初めて多分本当に気づくんですよね
1: 。
0: うん、でその時に漠然とはしてるんですけどもなんかこうそういう恵まれた環境に生まれた人間がなすべきことって何なんだろうって自分の運とかご縁とかいろんなものに恵まれてここまで生きてきましたけどもそういったものはきっと自分だけのためではなくてもっと、うんあの大勢の方々に何かしなきゃいけないんじゃないかっていう漠然とした。でも、すごく強い使命感を覚えたのが17歳の夏の
1: でした、うん。17歳ですか。はい。大きいですよね。でも、本当にそれは。もう全然そんな。そういうあれじゃないですけどその10代の頃のなんかその五感で感じる今までの全然自分の感じてたことと違うことって僕もそうですけど、はい、なんかその匂いとかもそうだしその時の情景みたいなものすごいやっぱ覚えてることってあるしそこがきっかけになってるのはありますよね。はい<笑>
0: そうですね。なんか本当に17歳から多感な時期だからこそ、うんうん、余計に反応したのかもしれませんけれども、うん、これもやっぱカナダですごく苦労して、英語に苦労したからこそ、ね、メキシコの方と仲良くなって、うん、で、なぜかメキシコに夏に行くっていう、うんまあ、これもよく親がね、あの時一人でメキシコに行くっていうことを許してくれたなと思いますけれども。うん
1: 、結構ね、危ないっていう時期ですもんね。ねまあ、いまあ、だにそうかもしれないす
0: 。92年ですからね。ね。はい。あの本当にそういう意味では一歩踏み出すことの大切さと。あるいは自分でいろんなことを経験、うん、体験して考えて行動することを促して。背中を押してくれた親への感謝は本当に忘れないですよね
1: 。ま、う、あ、ん、そのメキシコでの経験がまあ当然ですけど。そのいろんな意味でのきっかけになって、まあ日本に帰られて。はい、この。なんていうんですか、いろいろ,いろ,いろその貧困に対してのまあ。考え方みたいなこともまだその開発経済っていうのはそういうことに近いんですかね
0: そうですねあの経済学部だったんですが経済学部の中でも特に開発経済という発展途上国がどうして新進、えーね、国のように発展していかないのかということを、うんまあ、経済学的に紐解いていくという学問のゼミだったんですがその先生がまたすごく変わっていて、うん<笑>えー、中西徹先生って今でもすごくお世話になっている先生ですけどもゼミ生全員をまたフィリピンのスラムがホームステイさせるんですよ。<笑>夏に。<笑>これも私にとって本当に大きな、多分大きな原体験でしたよね。じゃなくだけではダメだと、うん。やはり、あの、現実を見る、うん。向こう側の立場に立てること。彼らの本当の考えとか、うん、悩みとかあるいは希望とかどこにあるのかということを、うん、現地で知ってこそ初めて政策や教育を語れるんだという考えの先生だったので、うんえー、その教えも私にとってはすごく大きかったですねその当時
1: 、うん、メキシコで感じたことと、まあ、少し数年経ってからその、まあ、フィリピンに大学生の時ですよね行かれた時っていうのは、はい、またなんかちょっと違う感同じスラム街でも違う感覚でした。
0: 一つ大きく違ったのは、この時は、うん、親御さんはスラムに住んで、一緒に住まわせていただいたので,そで、ね、そこに住んでいる方々のお子さんもそうですけども、子供たちもそうだけども、その親御さんたちとかなり話す気合があった。でしかもフィリピンの場合、英語話者の方が多いので、うん、あの英語でかなりコミュニケーションを取れたっていうのは大きかったと思います。ここで驚いたのは、やはり親御さんたちが教育の大切さっていうのを分かっっててる方方と分かってない方がいがらっしゃるんですよね親御さんがいやそんなこと言わないで働かせれば、ね、学校行ったって1年も稼いでこないけども日に中だけども働かせれば稼いでくるじゃないかと学校なんか行く意味はどこにあるんだっていう親御さんは結構いらっしゃったんですよ。まあ、これが負の再生産か、まあ、それ負というふうに決めつけること自体が先進国的なあのまあ発想なのかもしれませんけれども、うん、子どもたちは学校に行きたい、行きたいと絶望していても、そこに無償の学校があったとしても、うん、それでも親が行かせない、働かせた方がうがカ金のためになるという判断をするという現実に、うんうん、やっぱり、ま側面ま、直面したというか、遭遇したことは大きかったですよね。まますますやはり教育がなせる技というかその識字率の高さとか教育を得ることそれがどういう循環を生み出していくのかについて思いをはせることになったのはこのフィリピンの時代だったというふうに思い
1: ます、うん、なるほどあのそうですよね言われてみればなんですけどあまりそれこそやっぱり経験としてそういうのやっぱり見たことないっていうのはそこの点までは分からないですなんかやっぱそれ言われれば確かにそうやってどっかで聞いたことあるなっていうのはありますけど。なかなかそれがこじ自分の中でこう入ってこないです
0: よね我々の学校で7割近くの生徒に対して奨学金を給付するっていう考え方もやっぱりこういう現体験にすごく基づいているんですよね。教育って本来はどんな出自の方どんな家庭環境どんな経済環境どんなまあバックグラウンドの子どもも等しく機会が均等で、うんまあ、機会が均等であって。でその教育を通じても、もちろん能力とか努力の差によって、結果に差が出るのはまあ仕方ないかもしれないけれども、うん、機会だけは均等であることを担保する、うん、でそれで教育を通して、どんな子にもチャンスがある世界を実現していく大きなフォースというか、力が教育だと思うんですね。うんうん、どうしてもまあ国際教育とかインターナショナルスクールとか、我々がやっているような教育ですと、費用が高くなってしまうことは否めません。うん、それにそれを出せる方だけが集う学校になると今申し上げたような本当に教育を果たすべき役割っていうのは果たせないんじゃないかと思うんですね。うん、で,で我々の場合は、まあ、国際的な標準、まあ、特にリナゲットワールドカレッジに加盟をしていこう特にですけれども、うん、国際的な標準のクオリティあるいはそれ以上の教育を提供させていただきつつもそこにやはりあのだ学費払える子奥さんだけではなくて、そうでない方が大半である、うん、そこに奨学金を出して、どんな子にもそういうチャンスがある世界を、社会を作っていくということを、うんまあ、使命として掲げてきたのですが、うんまあ、そこの根底には、まあ、申し上げたような、まあ、私の原体験もありますし、そういう考え方に共鳴してくださる、うん、たくさんのご支援者の皆様のご支援があってこそ、うんまあ、成立しているのかなというふうに思いますよ
1: ね。うんなるほどちょっとその、うん、今の学校のこともいろいろまたお聞きしたいんですけどそこにまあ、はい、た,ただ簡単じゃないじゃないですか<笑>です、ね<笑>はいまあ、今はある程度形になって進んでるので、はいはいあのまあ、僕らからすると「ああの軽井沢の」とかって一応形になって見えてるのですねあれですけどそこにまた4年ぐらいの準備もあったって聞いてますし、はい、そのまた前にいろいろやられてた中で学校を実際作るっていう。ところにに行くまでにも何だろう、まあその員さんの行動力だと思いますけどそこに普通あんまりこうスッと行かないかなっていうふうにこう思うんですけど行<笑>けると思ったのか、まあ、とりあえずやってみようなのかなるかもしれないですが、はい、学校作んなきゃいけないっていうふうに思ったのはそのフィリピン、まあ、その前のメキシコもそうですし自分自身のいろんなこともあると思いますけどやっぱ作んないと駄目だと思ったんですか
0: そうですね。あの、私の場合は、一人一人の方との出会いが人生を変えたと言っても過言ではなくて、うんまあ、谷山守さんって今でも愛作の理事で、えーはい共同あの、共同創設者というか、コーファウンダーの方がいらっしゃるんですけど、まあ、彼が2007年に初めて会ったリーダーの席で、うん、私が今言ったような、こう、今までの自分の人生経験とか、社会体質問題意識とか、あるいは共学を終わらないといけないということを語ってたら、一緒に学校を作ろうって、谷谷さんが行ってくれたんですよねその時私も「うん、え学校ってなんかそんな個人が作るもんなんでしたっけ?」って<笑>一瞬思ったんですけどもあの実は私こう大学学部を卒業してから大学院に行くまでの間は、うんまあ、スタートアップにいたりとか外資系の金融にいたりしたので、えー、かなりこう早いペースの中でリ、えーうん、スクを取ってバンバン仕事をするっていうことに20代をどっぷり使ってたんですね。でまあ、29、30と大学院に行って、そこから教育の世界に入っていくわけですけれども、うんまあ、ユニセフという素晴らしい組織であると反面、うんまあ、20代に経験したようなこう、あのエキサイティングなこうスタートアップとか、あるいは外資系のような、早いペースで、いろんなも、うんまあね、もちろんリスクもあるかもしれないけれども、いろんな、あ責任とかリスクを取って何か起こしていくっていうのは、うん、私はすごくエキサイティングだと思うたちなので、うん、そういうことを教育の世界の中でこの疑問を解決するために使えないんじゃない使えないだろうかっていうのは悩んではいたんですね、うん、そのちょうどタ谷アさんと出会ったっていうのは本当にまたこれも運命で、うん<笑>えー、で彼のその一言で眠れなかったですよねその夜は、うん、そのディナーの瞬間この人何言ってんだ<笑>私は思ったんですけど考えれば考えるほど、私の今までの人生のいろんな経験はすべてここに向かってたんじゃないかって、うん、その外資系の金融にいたこととか、スタートアップをやってたことさえも、すべてここにつながってるって思い始めたんですよ。うん、で、その夜は眠れなくって、うん、翌日、すぐ谷谷ネさ,さんにお電話して、うん、なんかやってみたいような気がしてきました<笑>っていうところから始まったんですね。に長い道のりでしたその出会いが2007年で
1: ちいはね
0: 。2014年ですから、ね、7年かかったんですよ。<笑>でもう2007年から2008年まで、うん、そうは言っても私もユニセフに入ったばかりでしたのでまた転職ってどうなのかなと思って1年ぐらい逡巡して2008年の8月に曲するんですが、うん、9月にリーマンショックが。訪れてうん、でタミヤさんがこのぐらい出せるよって言っ,たあの言ったお金があ0 0分の1ぐらいになっちゃうのねですよね
1: 。
0: でそっかあのえ<笑>
1: っ
0: ていうところから本当に衝撃のスタートだったわけですね。うんうん、で,でも今すり替えと思うのはタニヤさんともいつも話して笑ってるんですけど、うん、あの時に20億本当にあったら。ボーンと学校を作ってバーンってスタートしておしまいだったと思うんですけど今のようにたくさんの方の思いとたくさんの方のご支援でみんなで作っている学校ムーブメントって私たち呼んでるんですけどそういうふうには多分ならなかったと思うんですね。振り返ってみればあれさえもうわこれ最悪の事態ってあの時は思いましたけどあれさえも多分振り返ってみたら大きないい意味での転機だったと思うんですよね。結果私たちはそこからあれは2008年ですか, 2008年から2012年まで4年間かけて資金を集めていくっていう<笑>すごく地道な地道なあまあフェーズに入るわけですけれどもその中で100人のファウンダーの方に巡り合うんですね100人で作る学校というコンセプトで100人の方々からのご支援で学校が立ち上がっていくということが実現しました。でだからこそ今、明日の100人の方々がさらにもう100人、もう数百人って方々を巻き込んでくださって、うん、もう1000人を超えるご支援者の方々によってお支えいただいている学校なんですけども、そんなムーブメントには1人のお金であったらならなかったと思うんですね。うん、だから今振り返ると理解し難いですけど、あそこのねリーマンショックで衝撃の日曜か二百万円になるっていう衝撃のスタートこそが私たちの本当のムーブメントのスタートだったのかなっ
1: て思いますね。ね、うんうん、違う努力を重ねていかなきゃいけなくなりますね。ねお金がそうなると、そうするとまた多分違う,う、ね、違うことを考え始めて。ままた、ね、新ししい努力をしますもんねきっと
0: はいであと23年でできると思ってたのが、まあ、結局、ね、6年7年かかったんですけどよかったなと思うことは資金面だけではなくて、うん、お金がなさすぎたので学校作れないじゃないですか。なので年に初めてサマーースクールをやるんですよ、うん、でこれも起業家の友人のまあ佐藤輝秀君っていうすごく今でも仲良い,い友人がいてで彼がですねいや起業家の間ではとあの鉄則があって。アーリースモールサクセスだと。アーリーすなわち初期にスモール小さくてもいいからサクセス何かしら成功を見せろと。そうじゃないのにいろんな方にお金あの寄付してくださいなんていうのは絶対無理だって言われたんですね。うん、で、そんな学校を作るために来たのになんでテックやらなきゃいけないのよと。で、最初は思ったんですけども、うんうん、彼があんまりにも何回も言うんでじゃあって言って始めたのが2010年のタマースクールで、うん。これが大きな転機になりました。やっぱりその一つは資金面という意味ではそこにいらっしゃったお子さんたちのお母様とかお父様が最初のご支援者になってくださり始めるけですよ、うんうん。それだけではなくてやはり教育というのは概念とか理想論を語るのは誰でもできるんですけど多くの方ができるんですけどもそれを2週間とはいえサマースクールとはいえ1日あるいは1時間1分単位のカルティエに戻し込んでいって実際に世界中から先生を連れてきてそして生徒も集めて一番最初に5か国しかいなかったんですけども生徒も海外からも集めてきてサマースクールやってみるそしてその反響が大きいそういうことを実現するっていうのはもう概念を語るのとか別次元な話。そうですね。うんでそれをち本当にちっちゃなスケールでしたけれどもやったことが、うん、あその後のことは教員募集とか生徒募集とか、うん、カリキュラム開発とか資金面以外にも大きな大きな、うん、あまあ学びにつながっていったなと思いますよね
1: 。うん、アーリースモーシャクセスですねな、はい。どこにでもそれはアプライできそうな
0: ケースですね。すねはい、本当にそう思います
1: 。うん、まあなんかそこから。飛躍的ないろんなことが始まるんだと思うんですけどもうちょっといろんなことをお聞きしたいんですがちょっと一旦ここで今日の会は終了しますが、はい、また来週いろいろとこれからのことも含めてぜひ聞かせてください。はい
0: 、はいいしあありがとうございますありががととううご
1: ござざまますた中道大輔がお送りしてきました、ビジョン・トゥ・フューチャー・ウス・ポーク・ジャパン、小林凜さんのお話、いかがでしたでしょうか。まあ、あれですよね、あの、僕の会社の行動指針でもありますし、僕がすごく影響を受けたスピーチの一つでもありますけど、スティーブ・ジョブスがコネクティナ・ドットっていう、まあ、総合スタンフォー大学でスピーチをした内容なんですが、まあ、きちんと信念を持ってやっている内容は、まあ、行動は、まあ、そのうちそれが後になってつながってくるかっていうまあ簡単に言うと話なんですけどまあそれでアップルが作られるっていうストーリーでだから一個一個のことをきちんと信念を持ってやれっていう今日のリーさんの話を聞いてるとまあ今日その高校の時の話からメキシコ行ってとかフィリピンに行って,ってその貧困の目の当たりにして経験をしてっていう全部が多分今つながってまあ、今目の前のことを携わってらっしゃるっていうそういう感じなのでただ,ただこれは多分その時その時にこう常に努力というか真剣勝負していろろなこと考えたからつながるわけであってまあただそこはなんとなく今日の話を聞いていてすごく大きな。ポポイインントトだななとと伝えたたたい聞いい聞てほしし思ったポイントでした僕自身もそうでしたしそれはすごく D さんの今日のお話もそうですしそこに行くまでの、まあ、信念を持ったプロセスって言っていいのかあれですがそういうところを注目して聞いていただけたらなと思いましたこのゲストトークエピソードは毎週月曜日に配信されます同時にフー v シャパンウェブにて連動したコンテンツが公開中ですまた、ショートコンテンツ、フィジョントゥフューチャーストーリーと題して、毎週水曜日と金曜日に、フォーブジャパンよりピックアップしたニュースもお届けしております。スピナーのほか、スポティファイ、アップポッドキャスト、アマゾンミュージックなどでお楽しみください。質問、感想は番組のツイッターアカウント、BTTF アンダーバーコミュニティにお寄せいただけると幸いです。フィジョントゥフューチャーウィスフォーブジャパン。次回も小林林さんと共にいろいろとお話をしていきたいと思います。楽しみに、ここまでのお相手は、中道大輔でした。see you next time
0: 。美容家の神崎恵と、編集者の大森洋子でお届けする、雑談ポッドキャスト、ウォンと。私のお名前なんての。